0: Лекториум. Друзья мои, сегодня у нас четверг и а, снова к нам в гости, к вам в гости а, пришел Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе, доброе утро. Доброе утро. Литературовед, доктор филологических наук, педагог. Вот. И а, понимаю, что вновь будут а, так сказать, клинки звенеть да. слушательские. да. И а, сегодня у нас тема, друзья мои, заявлена как начало разговора о... Ну, условно, 100 книг для формирования личностей. Но, Евгений Викторович, uh -huh. э, вот к, с каким наблюдением хочу с вами uh -huh. поделиться. Uh -huh. А вы, как вот уже человек мудрый, в первую очередь, потом уже профессионал и так далее, э, посоветуйте. Вот сегодня мы с Рустамом рассказывали реальную историю. Мы э, делаем видео об автомобилях. Э, вот И на, на улицах Москвы, а если не в Москве, то в других городах, э, с простыми прохожими общаемся. Uh -huh. И э, так получилось, что, по-моему, в понедельник мы это снимали или, или во вторник, ну, в общем, на этой неделе, э, подъехали мы к метро-аэропорт, тут недалеко, э, опросили некоторое количество людей и вдруг смотрим, замечаем памятник товарищу Тельману. Так. Стоит он там около станции угу, метро Около уу. павильонов торговых И решили спросить подростков Ну, для нас
1: подростков кто
0: такой Да, студентов угу. Там же много ну, что вузов за памятник? Они ходят туда-сюда угу. Значит, самый распространенный <клых> Это видео будет выложено, я думаю, что до этой недели Или до да, следующей Самый распространенный ответ был, кто Тельман еврей <клых> угу. <клых> Потому что люди читали неправильно фамилию угу. Не Тельман, а Тельман, Тельман. Угу. Дальше он стал Эрнестом Рекомендуем. Ну вот тогда, да, Эрнест Эльман. Значит, да. когда он точно жил и работал, было непонятно. Сумерность. Вот И чем он вообще, в принципе, занимался. И, ну, и так далее. Там было очень много забавных таких mm -hmm. вот ответов. Они, конечно, наводят на грустное размышление, но я вижу, что люди без злобы вот давали эти свои определения этому mm -hmm. памятнику. Я вот о чем хотел спросить. Мы будем говорить о книгах, да, которые формируют личность. Mm -hmm. Но мне кажется, что у ребят, которые вот так вот нам попались да, mm -hmm. и отвечали на эти вопросы, и которые каждый день ходят вот мимо mm -hmm. этого памятника туда-сюда. Я понимаю, многие там могут...
1: находится филиал финансового... А а ну, еще а там, там автомобильный
0: народ... институт. Да, там еще да. -то.
1: Ну, а, да, я про финансы. Там народ в основном считать умеет, а читать Да,
0: но просто вот, я не об этом даже, Евгений Викторович. Я понимаю, многие могут отговориться. Ну, идет, человек смотрит смартфон, все там что-то смотрит, глаза не поднимаются. Чтобы памятник заметить, надо хоть как-то немножко вверх посмотреть. Но тем не менее. Вот почему такая ненаблюдательность? Почему отсутствует нет узнавать, нет желания быть эрудированным, условно говоря, да, даже вот в смартфоне залезть в этот, в этот в Яндекс, да, угу. и посмотрите вот вбить туда эту фамилию Тельман, кто это, ну вот он стоит, он всю жизнь здесь стоит для них, что да? почему нет любознательности, вот она как формируется в человеке, что человеку интересно какие-то детали, которые, ну, конечно, прямое отношение к его жизни они не имеют. Он — Ему не станет лучше или хуже жить, если тут стоит Тельман или еще кто-нибудь, или Тельман Исмаилов, ну, <laughs> вот. по... или Гдляна и Иванов, если их туда да, поставят, да. и еще кого-то. Да, Понятно, разница, но по -моему, по -моему. просто быть в курсе, да, эрудированность такая, вот тяга к знанию лишнего, условно говоря, Почему? она как-то может быть развита у в, в том, в что,
1: заметим, что у каждого ребенка есть период почемучки, да? И не всякий родитель э, готов всерьез относиться к этому периоду почемучки. Чаще всего отстань. Вот он и отстает. И вот он так Полностью. отстает, благодаря родителям, mm -hmm. что вырастая, он перестает быть почемучкой и задавать вопросы. Другой вопрос, что все ведь в родителях, все в семье, когда этот период почемучки воспринимают всерьез, потому что Каждому ребенку свойственна любознательность, если он, конечно, не амбицил какой-нибудь, да, но это уже вопрос к медицине. Каждому ребенку свойственно любознательность, потому что инстинкт познания такой же сильный, как голод или сексуальный инстинкт, который приходит позднее, да, но голод вот он с рождением. Заметим, в природе, если волчонок не будет учиться у матери, он никогда не выживет в естественной среде. То есть это э, волчий период почемучки и угу. любого другого животного. И это в ребенке заложено. Он должен задавать вопросы, его все интересует. Он может надоедать своим родителям. И я говорю, дорогие родители, будьте внимательны, потому что если вы, конечно, родители, а, извините, я, может, кого-то оскорблю, не случайная игра сперматозоидов и яйцеклеток, Такое бывает часто, или, как сказал знаменитый писатель Олдес Хаксли, что такое современный брак — это лицензия для разведения щенков. Вот, увы, в это все и вырождается. Потому что быть родителем, я все время это повторяю, это профессия. Быть родителем — это призвание. Это очень серьезный труд. И если вас... Э, вы вспоминаете опыт своих родителей, в основном подзатыльники и что-то еще пониже, да, и крик «Отстань! Не приставай!» Помните такой анекдот, когда к пьяному папаше сыночек обращается «Папа, почини велосипед!» Он говорит а его выворачивать из ног, и он говорит: ну вот сейчас я все брошу и пойду тебе велосипед ценить. Да? Потому что это, это ценнее, как говорится. Так вот, быть родителем это призвание, это серьезнейший труд. Если уж вы дали себе труд родить ребенка, то учтите, на вас сразу ложится серьезная ответственность. Вы можете воспроизвести э, свое подобие. Я понимаю, что мы все очень любим себя но э, так ли это со стороны хорошо и смотрится, да? А можете сделать э, ребенка, который будет лучше вас, который пойдет дальше вас, который будет предметом вашей гордости, да? Который, в которого вы вложитесь в конечном счете. Но
0: опять же, здесь мы, Евгений Викторович, наталкиваемся mm -hmm. на огромное количество мамаш и иногда mm -hmm. отцов, которые вот как раз руководствуются тем, что мой ребенок не только талантлив у меня, он талантлив у всех вокруг. И я его буду записывать в тысячу кружков, он будет у меня хоккеистом, будет играть mm -hmm. в теннис, mm -hmm. на пианино, он будет все делать, чего mm -hmm. я не сделал в своем, ну что, в своем справ детстве. Справедливо.
1: Но только учтите, мои дорогие, это... Как это сказать? Вы через ребенка компенсируете свои собственные неудачи. Что-то у вас не вышло, и вы решили, что теперь вы докажете через ребенка, что вас мир недооценил. Да? А я все время цитирую в этом случае Витгенштейна. Запомните, у действительности нет никаких намерений относительно вас. Если с вами так произошло, то так оно и есть. И ребенок не должен быть вашим ваучером, да? вашим неким таким вот страховкой и так далее. Ребенок он ребенок. Ну он... и
0: вообще главным делом жизни, вот когда меня немножко смучает, да, когда люди говорят, живу ради ребенка. Ну, мне кажется, ребенок это плод любви, это последствия, как бы, но не. Такая Вы вот... не,
1: не ради ребенка должны жить. Вы, э, понимаете, вот э, я говорю сейчас банальности. А ребенок, особенно маленький ребенок, я вот хохотал, слушая, какие они записки пишут Дед Морозов и так далее. А ребенок это на самом деле, вот при всей своей наивности чудо вот просто чудо, которое потом вы испортите. И вам поможет государство. Так что вы не волнуйтесь, у вас будет много помощников в этом плане. Вы будете не одни в этом. А он чудо. И вот вы должны... Знаете, как сказал Толстой? Кому у кого учиться? Нам ли у крестьянских детей писать? Или крестьянским детям у нас? Понимаете? Вот кому у кого учиться? Вам у ребенка? Или ребенок должен? Потому что он находится в таком э, состоянии э, творческом, потому что он не знает, что этого нельзя, что этому надо учиться.
0: Он не знает также, что такое дожить до зарплаты.
1: Него, он не знает, у него не совершенно верно, У него нет социального э, интеллекта, он не понимает, что такое общество. Для него э, все миф. Вы для него бог до да, определенного периода. Пока он... Пока не, бог нач, не сменится. Пока, ну, да, пока, пока не получится э, фраза из Ницше. Бог умер. <свят> <свят> и, и все. Да? И родился родитель. Пьяный или какой-то еще. Или не очень умный. и прочее, Его можно поправить и так далее. Вот э, этому вы учитесь у него. Да? И самое главное, что э, вы должны понимать, что он талантливее вас потому что он ребенок, У него за ним э, стоит вот и вот детство. А детство — это всегда пора безумно талантливая, безумно. Она талантливее, чем вся наша взрослая жизнь. Вся наша взрослая жизнь — это удачная или неудачная проекция из детства. Это вам любой психолог скажет. Какое детство — такая судьба. Иначе yeah. не бывает. Так вот, не, я все время повторяю, не испортите детство своего ребенка, да? Получайте удовольствие от общения Когда вот вы, я отвечаю на ваш вопрос Так муторно Когда он задает вопросы Задумайтесь сами почему Потому что многие наивные вопросы ставят в тупик Потому что великие ученые Они подобны детям Они все время задают вопросы Наивные, нелепые и в них эта память детства очень сильна. И Евгений Викторович, открытий. но мы с
0: вами, но мы с вами помнится, но ну, вы эту мысль высказали. Я с вами согласился. Некоторым мужчинам, я не скажу, что всем есть мужчины, про которых говорят, он замечательный отец, но некоторым то есть полностью замечательно, но некоторым интересно общаться. А вот когда пупсик совсем вот такой еще несмышленый, да, как бы вот наталкиваешь на какую-то стену непонимания. Женщина в этом органичнее себя чувствует, да, вот когда они просто вот играются, как бы без, без текста, условно говоря, без логических конструкций. общем, мужчине ну, как бы хочется <laughs> давайте получать, да, вот какие-то знания делиться, в общем, в, 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 в обе стороны. А с какого возраста вы полагаете, что вот эти вопросы становятся уже важными? А не просто, что ребенок от нечего делать Делать, Нет, и... а,
1: во-первых, надо учитывать всегда. Ребенок от нечего делать, ничего не делает. О, быть ребенком большая работа, на самом деле. И ребенок просто ее не сознает, он несет ее легко. Потому что, извините меня, вы за какое время учите такой сложный иностранный язык, как русский? Иногда люди десятилетиями и все равно говорят с ошибками. А ему достаточно, в какое время он начинает говорить, лопотать и так далее, да без ошибок, да еще так, что это родной язык. А китайский, а еще посложнее и так далее. Поэтому это большая работа, об этом еще Роланд Быков говорил. Вот представьте, что делает сознание ребенка, когда осваивает наш сложнейший язык. Когда загружается. Да? Совершенно верно лексическую базу, это большой труд. Да, извините меня, ребенку, у которого еще не сформирована э, вся его физиология, даже штанишки надеть большой труд, колоссальный, а он их надевает, он все равно пыхтит, но надевает. Завязать вот эти шнурки — колоссальный труд. Вот вы себе представьте это, вы вот погрузите себя в сознание, что у вас нет ни никакого представления языке, у вас стёртое в этом смысле сознание, кроме вашего подсознания. Вы живете только инс... тем самым, даже не инстинктами, а какими-то подсознательными импульсами с нами. Вы не разводите границу между сном и реальностью. Вот ведите себя в это состояние, да? Вообще можно. Выпить Опасное ли... состояние. Выпить литр водки, и все окей, да? Но это будет тоже, вы знаете, алкогольки тоже на детей похожи, Какая дурашливость появляется. Так вот, только это немножечко уже какая-то дурашливость жуткое, mm -hmm. да. А вот вы просто умом себе представите Представьте себе, какую работу совершает ребенок Колоссальный mm -hmm. И в этом смысле Он просто так ничего не задает У него все серьезно Потому что мир, который взрослый Который дается через фильтр родителей Для него очень страшный очень серьезный, очень опасный. Для него дорогу перейти ⁇ это серьезная проблема. Для него на улицу выйти ⁇ это серьезная проблема. Поэтому он цепляет... Нажать кнопку в лифте. Да, поэтому он и цепляется на взрослых. Поэтому он обескуражен, когда взрослые его не понимают. Когда взрослым подзатыльника дают или что-то еще. Отстраняются. Которые не понимают его и так далее. Он э, пытается взрослыми манипулировать всячески. Не воспринимайте его как своего врага. Не воспринимаете его вот, то Знаете, как я помню, одна алкоголичка идет И это самое Кричит своей дочери Ну и вредная ты, Ольга Как будто с товаркой своей наравне идет А что она вредная? Она вопрос какой-то задала И слава богу, что еще задает вопросы Потому что скоро она перестанет их ей задавать <свят> Понимая, что она не получит ответа Ее любознательность, с чего мы начали да, Превратится в полный нуль И так далее Поэтому, ну как вам сказать У него э, всегда серьезно Всегда серьезно. Другой вопрос, насколько вашего терпения хватает. И здесь вы должны себя преодолевать. Потому что э, родитель, родители, да, общение с ребенком, это и преодоление самого себя, своих привычек, своей так называемой взрослости. Понятно, что у женщин чаще всего это лучше получается, хотя разные женщины есть, но у них все равно это лучше получается. да? Но... Лень. Лень, но все равно, вот постарайтесь. Я бы вам советовал, э -э, вот э, тем же отцам, да, почитайте ему сказки, как бы вам это было не противно, как бы это вам было непримитивно, не да? Непримитивно. Почитайте ему сказки. И я все время говорю: посмотрите, на какие сказки реагирует ваш ребенок. Я вас уверяю, что ваш голос, который читает ему сказки, это э -э Такое воздействие, которое вы даже себе не подозреваете. Потому что голос отца, читающего сказки, это великое воздействие. Uh -huh. Великий контакт с ребенком. Даже через голос. Uh -huh. Даже потом, понимаете, вы входите в его мир, вы произносите нужные слова. Вы делаете это. Вот посмотрите, вот Януш Корчик, да? человек, который вот э, всю свою жизнь потратил на общение с детьми, да. Ну, мы знаем этот его подвиг, когда ну, да, его да. собирались э, вытащить из вагона. Он остался, и, да, он, да. он сказал И это сделал, как, помним, один из офицеров, который сказал, что он читал его книги с детства, да, «Король-матьюш первый», и он все равно остался. Вот э, вы... Это должны понять, куда более значимые мужчины совершали великие подвиги ради детей да? и были отцами. Вот, вот побудьте отцом, этого достаточно. Даже если вы у вас появится просто а, некий такой ритуал чтения сказки, ой, вы не представляете, что, какие последствия могут быть, причем приятные для вас и для ребенка.
0: Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, педагог. С нами сегодня мы говорим о, о книгах, о, будем сейчас говорить о книгах, которые формируют личность. Вот тут же комментарий Коля пишет. «А если у меня детство было испорчено, что мне делать? Заново стать ребенком? Ой,
1: ой хороший вопрос. «А если у меня детство было испорчено?»
0: И он это что главное, мне... что понимает. Потому Ой, что в детстве это тебе вообще не с чем сравнить. Да, правильно? вы знаете, Думаю, это вообще есть. уже
1: побе по 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 ну, победа определенно, если вы вдруг осознали, что ваше детство было испорчено. Э вот понимаете, э менять свой жизненный сценарий ⁇ это самое сложное, это вот утверждают психологи. Не всякие, даже очень умные, образованные люди способны поменять свой жизненный сценарий. А вы сейчас осознаете, что ваш жизненный сценарий, вы произнесли это во фразе, у меня детство было испорчено. Пошел не по тому пути. Так вот, вы понимаете, великая заслуга человека задуматься об этом и постараться скорректировать свой жизненный сценарий. А я вам скажу так, одна из мощнейших средств изменения его общения с ребенком, у которого еще жизненный сценарий не написан, и вы будете с ним писать. И в этом смысле вы правы в какой-то степени стать ребенком. А почему бы нет? Тем более, что э, в этом ничего плохого нет. Видите, кстати,
0: кстати, вот у Пелевина э, в его uh -huh. свежей работе матерной, uh -huh. ну, название я имею в виду, айфак э, 10, э, значит, есть такая тема, он же э, конструирует будущее, uh -huh. да, какие-то опасности, которые э, там у него есть отличная такая формулировка, что должны появиться транс-эйджеры. Эйдж, возраст. А, То 30. есть человек, который в 40 хочет играть с детьми, которым 4. Ну, И он, вот такие трансейджеры Извините да. меня,
1: он сам великий трансейджер Потому что мне кажется, он еще не доиграл Он не книжки пишет Он в них играет Потому что то, что он пишет, я не называю книжками Ну я виду сама идея Лего такая, книжка лего, собери сам Понимаете? Поэтому он продолжает Играть, его книжки это игра И не более того Он просто с себя это списал И сказал, вот я трансейджер И мне это понравилось Но вы понимаете, нет ни одного взрослого, самого крутого. Вот возьмите вот любую крутизну, у которого уже не кожа, а панцирь, покрытый там татуировками, ранами и прочее. Где-нибудь на в колонии сидящий, который бы при определенном взгляде, в котором вы не увидели бы наивного ребенка. Просто он это скрывает. Просто он это закрыл броней. Но в нем все равно будет какая-то мягкая точка в сердце. И вот если кто-то ее коснется неаккуратно, этот человек звереет, убьет, уничтожит: запустяк. Помните, как у, у Горького, у Гоголя, простите, как поссорился, поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? За гусака поссорились, да? Один другого назвал гусак за какое-то слово какое-то, да. Вот э, это, это как бы незащищенность есть у каждого. Поэтому все взрослые остаются детьми. У всех э, взрослых есть какие-то маленькие территории, такие заповедники, в которых они позволяют себе быть детьми. Друзья
0: мои, Евгений Викторович Жаринов, э, мы продолжим наш разговор. Теперь уже о книгах, которые помогут сформировать личность. Сразу после новостей и новостей спорта. Друзья мои, итак, сегодня у нас в прямом эфире замечательный гость Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук и педагог. Можете следить за его выступлениями. Он и организуется периодически встречи. Мы рассказываем вам об этом. Следите. и, жнец,
1: и швец, да, и да. людей игрец.
0: Евгений Викторович, вот хочу все-таки разобраться. Тема у нас заявлена как начало разговора о книгах, которые формируют лично. Да? Угу. мы много говорим о том, что крайне важна роль родителей
1: Конечно, конечно.
0: А в какой вот пропорции, если я на математику не хочу, конечно, угу. сходить Но все равно, с вашей точки зрения, вот оказывают на... на ну, берем так, например, ну, к 18 годам, да, ну, к 20 на, Формируется личность в пропорциях родительское влияние и литература хорошая, правильная — И может ли литература скорректировать, да, например, те вещи, которые мы со стороны можем назвать ошибочными? В... —
1: Может. Литература, она... главное, чтобы... Важно, самое главное — вступить с ней в контакт. Потому что, когда с ней не в контакте, она ничего не корректирует. Когда ты с ней в контакте, она корректирует... — Корешки не да, корректирует. Да, 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 совершенно верно. А влияние стопроцентное, потому что если родители не читают, то и ребенок не будет читать. Редкий случай, когда ребенок начинает читать у нечитающих родителей. Это, ну, это очень редкий случай. И наоборот, у читающих родителей чаще всего дети читают. Хотя тоже может быть, что и не читают. Да? Тут надо учитывать, что дети на определенном этапе начинают выбирать себя родителей сами. И не всегда биологические родители, которые его кормят, поют, одевают, будут для него истинными родителями. Он может родителями сделать бабушку, дедушку, знакомого, дядю, который... наделить
0: э, полномочиями.
1: Совершенно. Или взрослого, старшего брата, или с улицы, и так далее, или еще что-то наделяет его полномочиями родителей. Это при условии, авторитеты. что
0: биологически плохо выполняют свою роль родителей условии, или не обязательно?
1: Биологические, как бы, как бы это сказать, отдают мандат другим. Mm. Они даже этого не подозревают, но они для ребенка перестают быть родителями. То есть формально, внешне, все. все авторитет. авторитет. Абсолютно. Потому что они его ну, игнорировали. Он для них вот, некая абуза. Они идут по принципу: и к нам так, так относились. И для них кот. Он или она, да, ребенок. Ну, о ребенок. К нам так относились, и ничего выросли, и этот, и ничего вырастет. Вот он и вырастет как хочет, раз вы перестали о нем заботиться. И в этом смысле не надо забывать, что понятие родитель оно очень многоступенчатое. И оно не заключается только лишь в том, что вы с ним вместе живете, кормите и поете. Вот. Он может, знаете, в качестве родителя выбрать, например, Цоя. Например? И он для него будет родитель. И он будет для него абсолютный авторитет. И не самый худший родитель, кстати сказать. Или кого-то еще. Или какой-то другой авторитет. Но никак, не так, что вы уже сразу получили стопроцентный мандат, неба. Что вот вы все, небом дано и так далее. Ничего подобного.
0: Евгений Викторович, а вы согласны вот с школьной программой в плане того, в каком возрасте детям предлагается изучать те или иные произведения? Потому что, я уверен, многие наши слушатели Меня сейчас поддержат, если я скажу, что Если ты с тем же самым да, угу. да, так сказать, Рядом знакомишься В зрелом возрасте, угу. совершенно Конечно. другие Впечатления да. ты, Это вот как у меня вот недавно Произошла, ну, несколько лет назад Встреча с фильмом Я его всегда смотрел по телевизору, то с конца то уходить да, надо да, было. Да. Полеты во сне и наяву.
1: Угу, угу.
0: Шикарная работа. Да? Да. Инковский, и прекрасная Балая, музыка да, и, все, да. и все. Это шикарная хорошем, работа. Там. Ребята, сейчас она есть в очень хорошем ацентрованном виде. В HD угу. копия, замечательный звук, все нормально. Не как советские фильмы, всякие-то угу. там, коричневые, угу. все нормально.
1: На шоссейской фабрике. Да, и я его,
0: я его посмотрел, когда мне было уже вот 40, около 40. Угу. Я Это понял. как
1: раз про ваш возраст. Я понял, я почувствовал. Лет. Я почувствовал
0: да. все, что там говорится. Вот. Mm -hmm. И я не представляю, не, не уверен, дум, чувствовал ли бы я бы кайф от этого фильма в 25, тем более в 18. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А соответствуют
1: ли возрасту те книги, которые в школе дети читают? Нет, не соответствует. Объясняется очень просто. Это наследие советского периода. А Они Сов... тогда
0: взрослели раньше, что ли?
1: Э их заставляли взрослеть раньше. Потому что в советское время детство, как бы, ну, вспомните или посмотрите фильм Васек Трубачев и его товарищи. Uh -huh. Понимаете, ребенок в советский период не имел права быть ребенком, он должен был с октябряского возраста Иди, уже воевать ну, за. Быть помощником по маленьким, и как этого uh -huh. Высоцкого гениально сказал, и плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу, да, пленных гонят, чего ж мы дрожим, и как малая помощь подмога мой песок и дырявый кувшин, вот этот вот моя малая помощь, или помните, как э, 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 а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки, uh -huh. не досталось им даже по пуле, в ремеслухе сиди, дотужи, да не дерзнуть, не рискнуть но рискнули из напильников делать ножи да? и вот ушли да. романтики из подворотен ворами да? вот в то время в ту и эпоху... Да даже вот
0: mm -hmm. маленькая ремарка даже до революционной истории вот да. а, на выходных был, был день рождения михаила кошкина это конструктор mm -hmm. Т34 mm -hmm. он у него папа умер надорвавшись mm -hmm. на ботрачестве он в 10 лет уехал в москву mm -hmm. из ярославской области на к, леденцовую фабрику в 10 Конечно. лет человек ну, уехал да. работать С ума сойти
1: нет, ну а э, наша бабушка, то есть, вот моя теща, ей сейчас 97-й год, удивительная героическая женщина, ее мать отправила из деревни, тоже где-то в этом возрасте. Она хотела так учиться, но она так и не получила образование. И она э, своим внукам, вот знаете, вот бабушка вот так воспитывала, рассказывала свою историю жизни, как она мечтала получить матерчатый портфель чтобы с ним ходить в школу и так далее. Представляете, какой мотив к обучению у детей. Это. Если э, человек с высоты своего возраста рассказывал им о том, как она мечтала получить, а вот не давали. А и что так далее. сейчас
0: тогда происходит? В целом, а если мы... детей мы не видим как борцов... Мы вернемся правильно?
1: к Глыбе Пелевину. Мы... Э, э, эпоху, я бы добавил к его э, э, так называемым э, книжкам Лего еще одно звено пусть может встроит и так далее. Мы сейчас живем в эпоху инфантилизма. У нас инфантилизм он э, повсюду, он вот везде. И этот инфантилизм, ну вот он просто вот прёт отовсюду. Значит,
0: значит, нет вот этого воспитания, что ли? Значит, были они правы, что сделали ребенка уже
1: таким взрослым соучастником процесса? Дело в том, что есть такая книга замечательнейшего историка культуры Филиппа Ариеса. Она, кажется, называется так, что «Детство в классическую эпоху» где он показывает, как в разные исторические периоды uh -huh. разные общества относились к детству, uh -huh. как при этом это детство искажали, uh -huh. не, не признав, и, Долгое и время... идеального
0: периода Долгое не было.
1: Долгое время детство вообще э, было за чертой внимания. Ребенок — это был маленький взрослый, которого надо побыстрее было сделать взрослым. Так продолжительность Роском... жизни-то какая, да? Ну, 30-40? Ну... Да, 30-40. Некогда да, играется. Да. Ну, например, э Барбара Такман пишет, что вся эпоха Средневековья — это эпоха молодых. Это эпоха очень молодых людей. Да? Поэтому, например, Екатерину Медичи в 8 лет уже считают взрослой женщиной, и отец отдает ее в заложницы чтобы спасти свой собственный город, да. А к Джульете, мать говорит, а ей всего 14 лет, Верони и моложе тебя уже детей имеют, какое там детство. А Данте э, его женит на девочке 13 лет, он ее ни разу не видел. Какая там любовь, а это его уже жена, 13 лет. Вот себе представьте, детство поэт, а 13 лет это еще детство. Детство, представьте себе. Но, просто... может
0: быть, мы зря пересмотрели концепцию?
1: Вот не зря. Потому что, как вам сказать, понятно, что к детству... Нельзя так наплевательски относиться. Вот. Я,
0: я почему еще, да, Евгений Викторович, хочу обратить ваше внимание. Вы правы, про ин, говоря об инфантилизме. У нас в студии несколько лет назад была девушка uh -huh. в гостях. Ну, к нам приходят слушатели иногда, порой, да, если что рассказать, интересные да, докладчики. Или просто так получилось. Uh -huh. И Погреться рассказывала... Погреться пришли. И рассказывала да. историю, вот не могу это забыть, не знаю, как сейчас сложилась ее жизнь, но она, вот там в районе 30 лет, uh -huh. примерно такого же возраста муж, и она э, подала на развод через э, два месяца, наверное, после рождения их первенца, uh -huh. потому что он продолжал, приходя с работы, играть в танки по 4 часа в день вот в компьютерную игру танки.
1: Симуляцию. Ну да, это болезнь, это серьезно. И это
0: распространенная история. То есть я вот распространен... эти танкисты, да, танкисты, да, да я, я, я думаю, что у мужчины, конечно, должно быть увлечение какое-то, да, потому что, естественно, человек, но не игрой. Игра все-таки это для подростков. А когда в 30 лет человек сидит и на полном серьезе рубится целыми днями, вместо того, чтобы чем-то другим но Это означает,
1: днями. что у него социальная игра убогая. И он э, уходит в симулятор. Потому что все мы играем. У нас у всех серьезные социальные игры. Да? А если она убогая какая он сидит там охранником. Недостойная. Ну, да, вот, надо поиграть, да. потому что адреналин. Надо почувствовать себя героем. У нас еще мужская ментальность героическая. Вот, нас...
0: Но за пределами этого да. экрана Ничего, маленький ребенок.
1: Ну, а он от него не отличается ничем. <свят> он, в этом смысле так, у этой женщины два ребенка, просто одного там 30 <свят> вот она с лишнего, от одного а так, да. Родился, да.
0: Евгений Викторович, так вот <свят> в школе, вот какие, например, произведения, вы считаете, прежде Я считаю,
1: вот, э, я считаю, что это наследие советской эпохи, мы на этом да, остались, да, да. да. А там исходило из того, что ты не имеешь права быть ребенком. Ты вот посмотри, э, например,. А «Обратная сторона твоей тетрадки за две копеек», Пионер... «Клятва пионера». И
0: «Пионеры-герои».
1: И «Своей да. жизни», да, знаменитый уже... фильм пионера, героя, Но который да? совершили в да, этом да, возрасте да, уже да. подвиг. Ты, так сказать, должен крови своей, жизни своей не жалеть ради и так далее. Поэтому это было насилие, потому что не было еще сформировано это. Вот мой младший сын говорит сейчас, он филолог, «Ой, слушай, я перечитал «Война и мир». Какой же это великий роман». Ему сейчас 31 да, да, год. Да, да. Он в 31 год понял, какой это великий роман. Я говорю, сейчас перечитываю и понимаю. И с удовольствием. А в 9-10 классе он да, но ну, ну, он как бы оценил это, но ну, как-то по-своему. И я сам на себе это не раз испытывал. У Диалина есть
0: хорошая шутка. Тоже недавно, в день рождения был. Он говорит, я пошел на курсы скорочтения. И прочел за два часа войну и мир. Там о России. Ну да, там о России.
1: Неужели?
0: Неужели?
1: Ну, он шутит это, так сказать. Старичок
0: тогда прикольный. Вот. Но тем не менее, вот, а когда же тогда читать, если в девятом
1: рано. Сейчас. Вот это очень хороший вопрос. Когда я говорю о 100 книгах, которые формулируют, формируют, я должен оговориться, что вы эти 100 книг, вот я их сейчас назову, а их легко назвать, да, и вы решите, ну-ка, дай-ка я это возьму, это не так дорого стоит, в бумажном варианте, все в интернете есть и так далее. Я отведу себе определенное время, Помните, как Евгения Негин, когда Евгений Негин дважды запирается это всего и читает. Да? И я вот сейчас их прочитаю, и все. Я сформулирую. Сформирую по uh -huh. системе там жареного Синепупкина, и все будет так. Так вот, это самое. Не прочитайте вы их. Ну, не прочитайте вы их. Потому что вы их не прочитаете, потому что в чем позволят? <говорящие> Нет, потому что э, Пелевин, Глыба. Как его там? Я <смех> смотрю, вот да, задел... это Глыба, да, Виктория <смех> <да, смех> да, а, да, да, Цветкова. <смех> глыба. Евгений Митрой Жаринов э, на стадионе. И еще одна Глыба. <смех> Радиостанция
0: Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект... Лекториум. Друзья мои, с Евгением Викторовичем Жариновым, литературоведом, доктором филологических наук, педагогом мы сегодня начали разговор о книгах, которые формируют личность. Не могу не ответить вкратце на вопрос мужчины. Значит, Глеб задает вопрос. Сергей, а какие увлечения вы считаете достойным взрослого мужчины, по вашему мнению? Потому что я разразился в который раз сентенцией о том, что танки в условиях рождения вот ребенка, маленького первенца, mm -hmm. да, в 30 лет и 4 часа после работы каждый день вместо того, что в чем-то, ну, я не говорю участвовать. Mm -hmm. Да хоть подрыхнуть спокойно. Mm -hmm. а, вот. А, соответственно, это гнусно. Я скажу от себя лично, я э, все-таки, так сказать, относительно э, э, близок к этому 30-летнему, да, возрасту, хотя уже это катастрофически далеко от меня, но я скажу так. Э, мне кажется, что любое Увлечение мужчины такое, я вне, вне работы Хотя я глубоко уверен, что работа должна быть Конечно, главным увлечением у человека ну, таким, От которого он горит вот ему радостно. — Ну, вы
1: знаете, не всем работа доставляет... Понимаешь? Да, да, но... Но, я, но если, повы, но если, но если было, говорить
0: да. об увлечении, да, но... но что-то созидательное, вот что-то должно рождаться от этого. Что-то вот...
1: Ну, эм, вот творчество как... вы говорите правильно. Творчество это вещь спасительная во всех отношениях. Но одна маленькая вещь. А все люди, люди готовы к творчеству? Ведь творчество это свобода, а Но свобода. Вот когда
0: мы сегодня наших да. Значит, да. современников, которые уже сейчас технофутуристы, я бы о них да. так сказал, да. говорят нам: мы сейчас водителей в машинах заменим роботов, ну, роботами, да. значит, вместо бухгалтеров юристов, роботы, ну, да. вот такая вот работа, да. Да. искусственный интеллект везде. К нам приходили эти ребята, которые да. приносили этих эти машины, да. вот да. которые да. уже сейчас, вот, сейчас видели, появился робот София.
1: Ну да, да, да. Дали я, саудовское
0: я, я... гражданство роботу. Угу. Саудовское гражданство. Робот, кстати, причем прикол, что она, э, спросить, какое у вас желание, говорит, людей убить потом. Вот, а вам пришлось перешивать программу. Я спрашиваю, слушайте, а чем будут заниматься люди, если вот вы вот этих искусственный интеллект, AI, artificial интеллект, значит, вот наводните. А люди будут заниматься творчеством? Я говорю, слушайте, а, а чем будут заниматься тогда те, которые, ну вот они, ну они, ну, тремесленники, да, Но люди, нет у которых... Ну, да. люди, у которых руки, ну, в человек обязан, например, обязательно ли уметь слушайте, писать Слушайте, А
1: водить машину, вот переполненной Москве, а доставить из точки А в точку Б, при этом не следуя никакому навигатору, потому что я вот и, меня один раз ввел, ввел совершенно потрясающий водитель. Он говорил, по навигатору я не езжу, но меня специально заказывают, когда надо за два часа в час пик доехать до самого дальнего аэропорта. И я это делаю. У меня, говорит, вот Но я этим живу. В любом деле живу.
0: творчество может да. быть, конечно. А если человек человека искусственно вот
1: отрубают? Все, ты не да. можешь
0: быть водителем, не можешь быть слесарем, не можешь быть да. там.
1: Да. А я знаю, вот, например, молодых людей, которые говорят, а я офисный планктон, и мне это нравится. Вот мне это нравится. Мне это доставляет удовольствие. И вот что, а его заменят машина, А у него будет депрессия. А он вообще, говоря, доведете его до самоубийства. И дело с концом. Или еще
0: до чего-нибудь не Хуже, дай да. бог,
1: да. Поэтому вот это все Помните, очень был опасно. фильм такой,
0: с меня хватит. Да, 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 да
1: совершенно верно. Ну вот, мы опять да, о да, том да, же да. самом. Вот смотрите, 100 книг я могу вам назвать. Они в школьной программе не совсем соответствуют. И я бы сказал так, есть школьная программа, а в общем-то, наверное, нам надо встретиться еще раз, и я могу давать вам постепенно некие такие книжечки, которые пойдут со школьной программой в параллель. Sí. Uh -huh. которые, я думаю, дети будут тут читать с великим удовольствием, потому что это их литература, она соответствует их психике. А
0: наши слушатели запасутся бумажкой да, и, чем угодно. или органайзером? Да, и... бумажкой
1: там, и чем, uh -huh. чем угодно, пусть запасаются. Вот. Глыбой. Вот, да, глыб. И uh -huh. вот это самое. И пусть э, люди знают вот эти маячки. Да. Потому что, э, во-первых, сами с интересом перечитаете. Во-вторых, вот у меня была недавно лекция, приходились семьи, и мама говорит, а вот у меня дочка читает только Стивена Кинга. Вот что с ней делать? Я говорю, да ничего не делайте, потому что, а вы-то сами, говорю, читали. У него там есть такие потрясающие рассказы на уровне Рэя Брэдбери. Она, а кто такой? И начинается разговор, да? Я говорю, так она у вас начитаннее, чем вы сами. Да у нее, если через Стивена Кинга, его, ее можно привести к большой литературе, потому что это традиция большой литературы. Это просто как взглянуть на это. Он очень яркий писатель. Он владеет словом, уж простите меня, поклонники Пелевина, во много раз лучше, чем
0: этот
1: трансейджер, или как его там. Потому что он действительно знает, что такое слово. Посмотрите его маленький рассказ «My pretty pony», «Мой прекрасный пони». Посмотрите его рассказ «Обезьянка». Посмотрите его повесть «Туман». Если не можете, посмотрите его э, повесть э, «Лонгольеры». И если у вас э, вы любите и хотите удивиться, вы удивитесь многому, и увидите, как он владеет словом, и увидите, как он э, прекрасно рассказывает об очень мудрых вещах, очень муд... и иногда детским языком. Его любимые герои — дети. Он умеет с ними говорить. Он потрясающий отец, между прочим, и писатель. Он знает прекрасно детскую психологию и так далее. Вот посмотрите. Вот сегодня,
0: друзья мои, мы вам дали да. несколько названий, да, вы их запомнили? Да, да. Вот начните почитать. с малого, а потом
1: да. придем к Гомеру, прости меня, Господи. Да,
0: просят повторить название книги, где разные этапы детства. Филипп
1: Детство в классическую эпоху. Кажется, так называется. Uh -huh. Филипп Ариес. Арьес. А Евгений
0: Викторович Жаринов. Евгений Викторович, тогда будем ждать очередной встречи, Хорошо. чтобы уже поговорить о литературе конкретной. Да, да? Да. А, Простой
1: а... и ясный для детей. Да, от да. которой можно прийти к классике.
0: Да, Евгений Викторович Жаринов, благодарю его от вашего лица, друзья мои. Спасибо Счастливо. большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру